0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安。我们在教会里面常常都会谈论到信心的话题。那每逢讲到信心的时候，我都很容易会想起这一句耶稣非常常讲的话，叫做“你的信救了你”。那大概是两年前，我帮校园团契还有我服务的机构，就是加拿大华播中心，做过一个整系列的马可福音查经，那里面就有常常讲到这一句经文。各位如果有兴趣的话，欢迎去我们华播的网站上面去听一下。那当我们仔细在阅读圣经福音书的时候，其实就不难发现，耶稣讲过这句话是讲好几次，包括在马可福音第十章里面讲到医治瞎子巴底买，在路加福音第七章里面，对着那一个给他擦脚的有罪的妇人也说过，路加福音十七章里面有治好十个大麻风的病人，对着唯一一个回来道谢的人，他也说了这句话。那这一些都是我们耳熟能详的圣经故事。再后来就是我们今天主题经文的这一次，在马可福音的第五章二十五到三十四节里面讲到一字换血肉的妇人的这一段。这个故事同时也是记载在马太福音第九章，还有路加福音的第八章。只是篇幅最短的马可福音，却是把这个故事讲得最为详细。然而，即便是记载的最详细的《马可福音》，这个故事的内容也是相当的简单。当时耶稣被一群人簇拥着要前往某个地方的时候，有一个患了多年血漏的妇人，伸手摸了一下耶稣的衣服，因为这个妇人相信说耶稣是一个神人，只要碰到神人或者神人身上的物品，就能够有一些奇妙的果效，说不定就能够医治他多年的隐疾。这个想法对以色列人来说并不罕见。旧约里面的神人先知，像是以利亚、以利沙，还有列王纪上十三章那些无名的神人，他们的衣服、他们的物品都有一字的奇效。甚至像以利沙，有人碰到他的尸骨就可以起死回生。在耶稣升天之后的新约时代，使徒们的衣服甚至他们的影子都能够一治人。所以我们也先不用着急着去说啊，这位妇人有多么的迷信，反而可以说他的信心是非常的单纯。然后果然，他单纯的信心就获得了回报。从耶稣的说法，我们可以看得出来，是有力量从他身上被支取出去了。他怎么样感觉到？我们不太清楚，可能就像是在银行账户里面被人提走了一些钱一样。那然后这些神机医治的能力就让这一位妇人恢复了健康。接下来的故事是一个皆大欢喜的结局。耶稣问说：“谁在摸我？”然后妇人虽然很惧怕，但是也知道躲不过，所以她站出来承认。那再后来就是耶稣讲了我们今天标题上的这一句话：“你的信救了你。”女人就平安的离开了。耶稣也继续去做他要去做的事。这个故事我们都非常的熟悉，那我相信在座各位也听过不少的牧者传道人来去分析讲解这段故事，去讲这个故事里面的每一个人每一个细节，而大家理应也知道，让这位妇人康复的并不是耶稣身上的衣服，不是像我们华人的民间传说说的那样子，神仙碰过的东西就带有仙气。碰了以后，摸了以后，就可以有病治病，没病强生。而是很明显的，这是富人对神、对耶稣有信心，所以他才得到医治。因为耶稣也是这么说的。耶稣对他说的是：“你的信救了你”，而不是对他说：“因为你摸了我，所以你得救了。”那当然，可能这位富人未必像我们今天所说的那样，有读过整个完整的受洗班的课程。懂得三位一体的上帝，还有耶稣是神人恶性的这些神学的知识，但是他是非常单纯的相信耶稣是从神而来的，信耶稣身上带有来自神的能力，也相信这些能力能够救他自己，而这一份信心就让他得到了一致。类似血肉妇人这样子的鼓励我们要对神对耶稣有信心的故事，我们都非常熟悉。很多时候，我们读过、听过，知道有这么一件事情之后，好像也就算了，似乎信心并没有因此增加多少，好像我们也不太懂得怎么样去用这些故事来应用到自己的信仰生活当中。那我们今天就试着想得深入一点，看看能不能够找到一些让我们信心增强的方式。首先，我们还是要回到故事发生的背景。通常我们在看这一段故事，都是从这一位妇人的状况介绍来开始看，说她患病患了十二年，为了治病花费了一切的财产。她血肉病的症状跟女性经期的时候的症状很相似，这个就不单只是身体上的不舒服，还有在组建家庭或者日常社交各方面都会有很多的麻烦，所以她非常的苦恼。他是在绝望当中知道了耶稣，所以才偷偷摸摸的来到耶稣那里去求助。但是我们比较留心前后文的弟兄姐妹，应该就有发现，这个故事发生的时候，耶稣并不是闲着没事干，或者是在开 party， 或者是在一个众人聚会的场合里面被大家簇拥玩得很开心。耶稣当时其实很忙，他正忙着去拯救一个小女孩。之前的五章二十二、二十三节有这样子说，有一个管会堂的人名叫雅鲁，来面见耶稣，俯伏在他的脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她的身上，使她痊愈，得以活了。”所以这样子听得出来，这一位雅鲁他同样是非常的有信心，他相信耶稣能够让这一位重病快要离世的小女孩可以恢复过来。那所以。耶稣也很可能是因为雅鲁有这样子的信心，而跟他去救助他的女儿。那正在他们走的过程里面，就发生了这一个小插曲。我们要知道，妇女摸耶稣，耶稣找摸她的人，然后耶稣跟妇女对话，这一系列的事情，都是发生在他答应了雅鲁要去医治那一位病得快死的女儿的过程里面。所以在这段时间里。雅鲁是一直还在旁边等着。这段经文并没有描述雅鲁当时的状况，也没有提到说雅鲁有催促耶稣。不过，我们试着设身处地来思想一下，如果我们是雅鲁，这时候肯定是心急如焚。可能他会觉得说：“哎呀，耶稣你不治，你也治了，这个女人也康复了，那我们就快点走吧。”还有人在等着你救你啰啰嗦嗦讲那么多话干什么？哎呦，你这个女人也是的，你还你还要讲故事？对我们大家都知道你患病很久，很辛苦，对我们都很同情你，没有错。是的，现在你康复了，对，哈利路亚，感谢神，太好了。哎，我家的女儿还在病着呢。耶稣，我们可以走了吗？其实，即便当时雅鲁已经保持最大程度的克制。忍着不要催促耶稣快点走，那种发生在两人身边的那种急到跳脚的情绪，大概很容易会被周边的人观察到。好吧，我就算这一位血肉的妇人，当时大概是太惊慌或者是太高兴了，就忽略了这一种情绪。但我真的就不信耶稣这样子一位充满智慧的拉比会没有注意到雅鲁的表情。但是神做事就真的是有他的时间，我们也都知道，在这个故事以外，雅鲁的女儿最后也是得着医治，或者我们用经文的说法，她是死而复活。总之，结果就是雅鲁的祈求得到满足，耶稣、上帝，他是在一个神机医治工作的过程当中，完成了另外一次的神机医治，最后两边都没有耽误。两边都得到完美的解决，这就是上帝的工作非常奇妙的地方。而这同时也是这个故事告诉我们第一件关于信心的事，就是上帝永远不会太忙，他不会因为要处理的事情太多就忘记了，或者是忽略了你我对他的祈求跟祷告。我们常常在教会里面听到说，上帝是我们随时的帮助。这句话是一句听起来很属灵的话，但我们是不是真的有这样子随时去寻求神帮助的信仰态度呢？除了我们常常可能会对上帝的同在、上帝的帮助不以为然，或者觉得自己可以，非到万不得已、走投无路的时候才想要求救神之外，会不会有时候也会觉得说，有一些事情不应该拿来烦上帝？我们以为自己的一些事情，比起世界和平、比起恢复社会道德这些的大事来说，实在是微不足道，不值一提。不管是自己在祷告的时间向神提起，或者是把这件事情放在教会和团契的祷告事项当中，都会让自己觉得有一点不好意思。甚至有时候，当我们在教会里面生活的时间稍微长了一点，还会产生出一种很奇妙。看起来好像很属灵的意念，就是会对弟兄姐妹们把求职啊、升学啊、子女听话、调和人际关系这些的事情摆在祷告会的代祷事项当中，我们会产生一种好像很负面的感觉。当然了，一般都不会说出口，可是会在心里面讲，怎么把这些小事都拿到神的面前来说，好像一定是要祈求亲朋好友信主，祈求重病得医治。安慰一些离世的人的亲人，这样子的祷告才显得比较属灵，甚至或者需要更加大公无私一点，就是我们要祷告教会的施工顺利，教会的财务丰裕，牧者的身心健康，家庭和睦，我们这个城市的复兴，好像这些大事才应该在祷告会当中带到神的面前，那其他的事情就自己应付一下就算了。似乎在我们的想象当中，神已经忙于做各种各样维护这个世界的工作，忙不过来，根本没有时间，或者是不想去理会我们这些细小的需求。但是各位，我今天想要大家去想象一个这样子的情景，就是当上帝正在忙于拯救这个世上许多人在各种极难的环境当中拯救他的子民的时候，就正像是当时的耶稣。他行色匆匆的走向雅鲁的家的那一种时刻，我们这些怀揣着各种或大或小的苦恼的人，就像是那一位血肉的妇人，抱着一个单纯的信心，甚至可能很多时候只是一种试一试的心态，试着看看想要伸手摸一下耶稣，将自己的祈求寄望在这一位神人的身上，甚至可能还不曾期待他会停下来跟我们说任何的话。但结果却是耶稣温柔的回应，以及兼顾了这一位求助者的信心。当然，我们看到这个故事里面的雪洛夫人，她也是承担着非常大的苦痛，但是比起那一位即将要离开世界的雅鲁的女儿，还是稍微轻微一点。可是弟兄姐妹们，要知道，在神的眼中看起来，这个世上的事情并没有所谓我们以为的大小之分。我们以为很大、很了不得的事，往往在神的手里面是转眼就能够完成的事。不妨我们回想一下《创世纪》第一、第二章，上帝创造世界的过程，大到日月星辰，小到花草树木，都是一天里面完成。当然，从科学家的眼光来看，太阳、星星、月亮这一些天体运作的规律，跟小花小草的基因设计都是同样的精密、同样的伟大。但是不管，他不是说月亮星星很大，所以创造的时间就要久一点；小花小草比较小，所以就花的时间少一点。没有任何一个时刻是上帝太忙，忙到没空去顾我们的祈求；也没有任何一个我们多小多大的祷告是上帝觉得太微不足道就可以不用管的。尽管是耶稣还用人的身体在地上活动的时候。在这种十万火急、赶着要救人一命的时刻里面，耶稣还是能够做出最好的选择，还是有时间来关顾这一位换血肉妇人的需要。那就更加不用说我们那一位在天上观看世界、掌管一切的父神。所以这里也直接引导到这个故事告诉我们关于信心的第二件事，就是在我们有机会可以求告神的时候，就要把握时机来求告他。在故事里，这位富人很难得才能够看得见一次耶稣。在经文里面讲到，他是听到耶稣的事情，才要去找耶稣。等他去到的时候，耶稣已经被一群人围着，浩浩荡荡的往雅鲁加那边去走。这个时机过了以后，可能他要再看到耶稣，就真的不知道是猴年马月了。我们且不说耶稣在这个事件之后一两年间就上十字架升天去了。就算耶稣还要在地上待个三五年，按照当时的交通条件，还有耶稣到处旅游步道的平凡程度，你要找到机会再看他一面，好像也没有那么容易。因此，从我们的角度来看，或许这个故事只是耶稣许多神机当中的其中一个，似乎不足为奇。但是对这位富人来说，这是一个一生难求的机会，所以他当然要把握。再怎么难。都要来到耶稣的身边，摸他一下。这也因此让我们这些圣经读者看到这位妇人的信心是有多么的强烈。然后我们再反思自己的信仰态度。我们如今确实比这位妇年当年的状况要好很多。正如我们刚刚所说的第一点，神是我们随时的帮助。作为在教会里面的基督徒，我们都知道自己可以随时来到神的面前。向他祈求，向他倾诉自己的痛苦和难处，请上帝介入到我们的世界里面，帮助我们。可是我们这些活在二十一世纪的人，可能是受到我们现在这个社会文化的影响，可能多多少少都有一些的拖延症，有些事情总喜欢拖到最后 deadline 之前才去做。啊，比方说我自己好了。也是最近一年才开始刻意的逼迫自己，不要把事情留到最后一刻才做。但是有时候也还是会失败。至少在过去的那一个学期里面，我至少有两科最后的大作业是掐着点来完成的，可能晚五分钟、晚半个小时，就算是迟交的那种程度。那我真的衷心希望大家不要有我这样子的坏习惯。所以有时候。我们可能也会想要把寻求神的动作稍微拖延一下，比如说，我们想要等到去到祷告会自由分享时段，才把自己的事情拿出来讲；我们等到主日牧师在公开祷告的时候，说到“哦，愿神看顾我们每个人的需要”的那一刻，才把自己所求的部分加进去；或者是等到下一次的团契聚会分享大家的代祷请求的时候，才请大家为你祷告。甚至是有可能要等到下一次的分心会、培灵会、布道会，然后讲员站在台上呼召的时候，才站在众人里面悄悄的祷告神。我不是说在这种群体祷告的契机里面向神祈求是不好的，非常好，至少还是愿意讲出来，还是愿意把自己的所求所想摆在上帝的面前，确实。一人聚在一起同心祷告，会有更特别的果效。但是我们需要反思，或者需要提醒自己的是，我们有没有把寻求神、求告神这件事情变得有一点模式化或者礼仪化？是不是我们只有在团契、主日祷告会、培灵会要大家在一起的时候，才会求告神？还是说一定要你的团契小组长、你的牧师传道问到，你才会说，请你为我代祷。我们是不是忘记了神是我们的随时帮助？还有我们是不是忘记了，其实我们有权利随时随地的向神求告、祷告这个事实？或者也正是因为我们知道，在归入了主的名下之后，我们可以随时跟神沟通。反而是轻忽了求告神这件事情，是不是想着说，反正神随时都会听，而且我们的祷告他一定会听，所以我们就能拖就拖呢？弟兄姐妹们，我们要知道，我们作为基督徒与神同行是一个建立互动关系的过程。每一次的向神祷告，就像是孩子向父母伸手求帮助、求安慰一样，是在建立一个爱的关系。也让我们更加认识神，更加认识神的作为，更加能够用神喜悦的方式在这个世上活着。那怎么样做才算是把握时机向神祈祷？有一个非常简单的标准，就是每次你有那么一丝丝的想法说，说要不要把这件事情放在祷告当中，祈求神的帮助。甚至是只是询问上帝的旨意，那这个时候就是你应该要求告神的时机。这个时候，如果情况许可，应该要静下来，心里面默想也好，开口讲出来也好，把你心里面所想的事告诉神，告诉神你想要怎么样，让神知道，然后听上帝回应。也许你不会马上听到一个很清晰的答案，因为上帝常常是会用长时间、用环境来向你展示他给你做的安排。我们需要知道的是，我们的祷告上帝一定会听，他听的时候一定也在工作，他会有最好的安排。当然，我们在这样子讲的时候，也有可能会造成一些误会，有时候甚至会让我们自己以为上帝好像是我们的小弟和跟班那样子，随叫随到。随时你叫他，他就可以为你我来服务。其实不是这样子，上帝听我们祷告，不是因为我们自己有多厉害，而是因为我们跟神之间已经产生了联系。那这就是今天这个故事告诉我们的第三件关于信心的事：我们因着信而得救，是因为神的慈爱跟怜悯，是因为神愿意跟我们建立关系，而这一点。正好在耶稣回应的称呼里面体现出来。三本福音书在记载这个故事的时候，都有记载到耶稣对这位妇人的称呼是“女儿”，然后才说这一句“你的信救了你”。我们从人的角度来看，这位妇人怎么都不是一个能够让耶稣称呼为“女儿”的年纪。所以比较合理的想法有两个，要么就是耶稣他是用拉比的身份。用一个属灵长辈来称呼信众的方式来称呼他，要么就是耶稣用神性的身份来称呼这一位作为神儿女的妇人。那从我们基督徒的角度来看，第二种的可能性会比较大。也就是说，我们要搞清楚，在教会里面，我们讲到信，不单单是一个头脑里面的认知，不只是说我们知道上帝很厉害，上帝无所不能，上帝可以帮助我们，这就够了。教会里面所说的信是一个关系的建立，透过信建立跟神之间的联系，让我们成为神的子女，让我们能够跟神连结。所以，当我们凭着这一份信去向神求的时候，神就会回应，他会满足我们的祈求。虽然不一定是完全照着我们的意思，但是他会将我们所能够承受的最好的、最适合我们的祝福送给我们。那这一切除了神本性的慈爱之外，也因为神跟我们已经建立了像父母子女那样子的关系，他爱我们的程度，甚至比我们在地上的父母爱我们更多跟更深。因为他是完全了解我们内心的所求，也因着这一种亲密的关系，所以我们向神祈求的时候都是有效的，他一定会回应。就正如耶稣在拯救和医治了富人之后，再称呼她为女儿，这就是一个动作，透过确认彼此的关系，来确定这位富人他的所信。信是建立在关系之上，跟神连结的信，才能够支取神机的力量。那最后我们要往回推一点，就是要讲到信心的内涵。前面说到我们对神的信。就像是当时富人对耶稣的信，除了认知上知道以外，更重要的是关系的建立。而在建立关系的时候，有一件事情可能是我们常常在教会里面忽略，或者不太会刻意提及的，那就是行为。在我们基督信教里面，把这种忌讳发挥到最极致的那一个人，大概就是马丁路德。他是一度想要把那一本强调看信心也要看行为的雅各书开除教籍，把它剔除到新约圣经的正典之外，因为他觉得说这本书里面讲的一些概念，似乎是违背了保罗在罗马书里面所提倡的因信称义，也违背了马丁路德他自己的理念。那虽然我们现在大概也不会说马丁路德是错的，因为他对唯独信心，就是 sola fide 这个教义的坚持，当然是有着非常重要的历史和政治原因。然而，其实马丁路德本人他也从来没有推崇过我们只要信心，但是完全不用看行为。如果我们深入了解马丁路德的想法，或者深入了解保罗所说的那一个因信称义。其实就不难发现，保罗也是要求基督徒有行为的，只是他把好行为归类为因为信心而自然而然发出来的善行。也就是简单来讲，保罗所说的信心是已经包含了两个层面，首先是对神的任性，以及与之相应的行为。所以同样的，今天在故事里面的这一位妇人，她也是因着自己的信，采取了相应的行为。我们前面也讲过，这位妇人的血漏病在身体的表现上跟女性的经期很相似，这是会被当时的以色列律法认为是不洁的。当她的症状还在持续的时候，一般人不能够碰她，碰一下就要不洁净，直到早上还要洗衣服。那她在摸到耶稣之前，大家都可以想象，她是身处在一个拥挤的人群当中，碰到的人没有一百也有几十。那就是说，等于一下子很多人就因为他而变得不洁净。那你要问说，这个算不算是一个不道德的行为？其实还真的是。我们用现代人的眼光来看，可能会对这个嗤之以鼻，会觉得说这是一个不尊重女性的风俗。但是对当时的以色列人来讲，这位妇人的行为大概就跟两年前疫情的时候，有一个人在拼命的打喷嚏，但是还不戴口罩。那至少算是不厚道吧。因此，我们大家也可以想象，这个富人在人群当中的时候，他的心理压力有多大。如果人群当中有一个认识他的人认出他来，知道他的状况，而且当街大喊一声：“哎，这不就是那一个换血肉的富人吗？为什么他在人群当中？”那那时，那些瞬间发现自己已经被搞到不洁净的人。你们猜他们会有什么样的反应？我想大概不一定马上有人会想要拿石头来砸死他，但是一些针对性的行为应该是少不了的。轻则被骂，重则被打。再怎么样也要让他在这个城市里面一段时间抬不起头，受人歧视。原本可能就算是可怜他的人，这个时候大概也会跟他断绝来往。那总而言之，就是这位富人所做出来的事情，跟当时的风俗非常不同，而这一种不同，很有可能会给他带来社会形象，甚至是生命安全相关的危险，但是他还是做了。也是从他的行为里面，我们看得出他的信心。所以这一个一字的神机，就是借着信心，还有与信心相符的行为，共同达成。因此，当后来耶稣讲说“你的信救了你”的时候，我们都不觉得奇怪。那这个就可以让我们现在的这些基督徒来反思一下：我们又如何呢？我相信各位都有听过不少的牧者传道人说，基督徒是一直活在一个敌对信仰的文化当中，从初代教会受到罗马政府的迫害，到现代所谓的自由价值冲击教会的传统价值观念。那甚至是以我一个学历史的神学生来看，即便是中世纪教会的权柄非常强盛的时候，忠心为主的基督徒也不是被当代的世俗所认可的，不然就不会不断有那些追求圣洁的信仰运动，包括独立苦修的隐修士，也有包括一些想要持守清贫的修道院的修士，还有后来包括宗教改革，很多教会更新的运动。虽然这些运动有一部分有被世俗同化，但是不可否认的是，这些运动最早的推动者们，在他们当代的社会里面，是带着满腔的热情，想要为主活出一个跟当时的世俗不同的生活方式。他们当中有些人也根本没有想过要开山立派，只是想着把自己的信心付诸行动。他们普遍可能有一个意念，就是这个社会病了。他们的信仰病了，需要被医治。医治的能力自己没有，所以需要触摸耶稣。所以，尽管他们在当时的时代会被人侧目、被人藐视，甚至可能遭逢逼迫，他们还是想要穿过重重的障碍，凭着信心，还有信心随之而来的行为，去触摸耶稣，得到医治。所以，当我们今天再一次读到这个很短、很熟悉的故事的时候，我也期待各位弟兄姐妹们可以有那么一点点的反思。首先是我们是不是真的相信上帝是我们随时的帮助？如果已经有这么做的话，很好。那我们有没有抓紧时间来向神祷告？不是主日和祷告会的祷告，当然这些祷告都很重要，但是不止在这些时候。在每个生活的片段里，在每次遇见困难的时候，在每次想到自己的能力有限，唯有靠神才能得胜的时候，还有每次为着亲朋好友的各种状况担忧，但是却无可奈何的时候，甚或是我们简单一点，每次看到上帝奇妙作为，想要赞美神的时候，你有没有抓紧时间对神说话？会不会你在明明有感动要祷告神、求问神的时候，却宁愿拖延，宁愿把这些所求所想言辞带到祷告会、带到牧师的面前？更不用说我们很多的时候连参加祷告会都懒，只是想把这些的重担、烦恼藏在心里面，想着自己去处理，还美其名曰说我们不想麻烦到神。可是我们是不是又真的了解神？我们知不知道他是全知、全能、全在的这一个事实？我们当然了解，啊，只是结果还是一样。这种了解跟知识，其实并没有真实的影响到我们的生命。然而，现实是，不管我们怎么想，不管我们怎么样假装不知道、不关心，上帝都在我们身边，他也了解我们的一切。他在等着我们每一次有想到想要求告神的意念出现的时候，向他祈求跟祷告。如果到现在你还觉得有所保留，那我们就要进一步去思想，我们是不是真的了解成为基督徒这件事情的意义？当我们信耶稣、跟随神、称神为主的时候，我们跟神建立的不仅仅是主人跟仆人。或者是老师跟徒弟的关系，还有更深一层的父母子女的关系，也是因为这样子的关系，我们就不要怕求告神，不需要在神的面前扭扭捏捏，因为其实求告神，向神祷告，真的可以像小孩子对着自己父母说话一样，坦然的有什么说什么就够了。有时候我们可以像故事里面的富人一样，马上就得到自己的所求。有时候上帝会跟你 say no， 说不要，这不是神要给你的，或者还不是时候给你。有时候上帝也会选择不回应，但是无论结果如何，当我们深入的去祈求，跟神交流，我们都不难听到一句亲密的呼唤，就是上帝会对你说：“孩子，女儿，你的信救了你。”即便现在你所求的还没有实现，但是可以确定的是。你已经得到了那一个救你脱离死亡的信，你其他的所求也都在神的手中，他会在最合适的时候将最合适的祝福交给当时已经准备好的你。所以最后就是你我是否愿意将这种信心付诸行动。在教会里面常常说要将信心行出来，这句话很抽象，但是回顾我们今天的主题，其实也没有很难。首先，当然就是建立跟神之间更深的关系。将神是我们随时的帮助，神全知全能，神愿意跟我们建立父母子女那样子的亲密的关系。这些事情知识深入到你的心里面，让这些挂在嘴边的话真的成为自己的信念。那我没有什么特别的能耐来说教，但在这世上有很多优秀的牧者、传道人、学者，还有弟兄姐妹。他们的分享跟见证可以成为我们的参考跟榜样，有书本可以让我们看到，也有像我做的那一些福音的广播，这些的资源我们都可以获取。从其他与神同行的人的经验当中来学习都是非常有帮助的。另外也是要熟悉神的话语，多读经，多学习跟圣经相关的事情，在灵修跟祷告当中追求与神同在。当我们习惯了在大大小小的每一个生活的层面当中都求问上帝的旨意，在行事为人说话做事的时候，考虑到这些话这些事是不是真的能够荣耀神，那这时候我们的行动就会很自然的反映我们的信心，我们就因而能够真的活出这一种神所喜悦的彰显救恩荣耀的生活。但愿我们真的能够常常听见上帝对我们信心的确认。告诉你我说，孩子，你的信救了你，平平安安的去过每天与神同行的生活。我们一同来祷告，亲爱的父神，感谢你的救赎恩典，在拯救我们脱离死亡的捆绑之后，还赐予我们各样的恩典，包括心灵和身体的医治，还有在难处跟搅扰当中忍耐痛苦的毅力。从这一个我们都非常熟悉的故事里面，父神你也再一次教导我们，你是我们随时的帮助，你是跟我们有密切关系的父，所以我们不需要害怕，而是在可以的时候就应该要抓紧时机来寻求你，也求主将这一切的知识都深深的植入我们的心中，成为支撑我们每日生活的信念，让我们也有相应的行动来印证这一份信心。活出跟我们所得的救恩相符的生命，让我们的生命能够直接反映耶稣基督的荣光，做主在地上的见证。荣耀颂赞归于你，祷告奉主名求，阿门。